0: Claro, claro.
1: Inicia en este momento
0: Colombia eh,
2: Con un país en sintonía, son las 8 en punto de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión Qué eh, gran eh, compromiso, qué enorme responsabilidad eh, renovar con ustedes nuestra alianza para que podamos desde este micrófono, desde estos micrófonos, desde esta casa que nos alberga hace ya casi 15 años mm, compartir temas y ustedes desde allá desde el otro lado también hacerse parte de la dinámica de eh, análisis opinión autocrítica que hablando claro eh, promueve cada campaña electoral nosotros procuramos traer a los mejores para que nos acompañen, para que nos ayuden, para que nos permitan abrir nuestros eh, focos y hacer del análisis un ejercicio cada vez más enriquecedor que les permita a ustedes también formar opinión en un mundo, en un contexto tan complejo como el que vivimos y a mí me complace mucho eh, darle de saludo de retorno a mi queridísimo amigo y colega Saúl Buceta en ese ámbito porque viene a acompañarnos yo espero para esta segunda campaña electoral eh, después de la anterior que nos eh, hizo también el favor y además ahora sí poder darle la bienvenida a Aaron Sequeira periodista, cronista parlamentario y también igual que Saúl eh, titulares de unos eh, blogs muy punzantes eh, que eh, ahora vamos a anunciar también para que ustedes los puedan seguir a cada uno de ellos, más allá de que estén aquí de pronto de visita con nosotros. Alonso Sequeira, buenos días, gracias por haber acompañado a Álvaro en mis vacaciones y por continuar ahora apoyándome a mí también y a nuestros oyentes.
0: Un gusto, Vilma, un gusto estar aquí con todos ustedes, eh, los eh, oyentes, y bueno, hablaremos un poco de, de todo lo que pasa en la asamblea, lo que se ve y lo que no se ve, lo que se ve desde la barra y lo, lo que se oye y, y sucede en los corrillos legislativos que es mucho más de lo que de lo que podemos decir y a veces es mucho más de lo que realmente la gente desde afuera ve, un gusto
2: Es un mundo, un mundo además es como un narcótico, debo decirlo, no sé, ¿cuántos años harán en la, en la asamblea legislativa ya?
0: Yo cubro asamblea desde el 2008 ya, bueno, y, y estoy en, en nación como eh, redactor parlamentario desde el 2013, entonces cubriendo asamblea, imagínese, de ya eh, 13 años, 14 años casi.
2: Sí, me ganó. Yo estuve 11 años y por eso pensaba que no había un mundo más allá de las paredes de Cuesta de Moras. Eh, después, claro, uno se da cuenta que hay muchas otras cosas que hacer, pero de pronto cree que la cobertura periodística se resume ahí y le pasa mucho a los diputados que creen que es realmente es ahí el centro del universo
0: bueno es que todo pasa por ahí, en <risa> cierta forma todo pasa por ahí, todos los temas energéticos, servicios, etcétera pero bueno, ellos ellos muchas veces no lo ven más allá de lo que es y el más, control más político
2: de del país en una democracia claro. ese decíamos es el tinglado qué gusto de verdad Saúl de, de entrañable porque además de todo somos, somos amigos de, de compartir eh, más allá del micrófono, así que es un gusto volverte a tener acá.
1: Gracias, Vilma, por invitarme. Gracias, Arón, por, por acompañarnos también. Y gracias a usted que, que nos escucha.
2: Bueno, vamos a empezar. Primero, hoy le vamos a hacer preguntas. Primero, en este eh, segmento de inicio. Saludos, Aaron. Me manda don Gerardo Lizano, sí, del curso de liderazgo responsable de Incae. Tenemos historias que contarnos, de verdad hemos estado juntos de, en varias, en varias, en varios escenarios. No lo recordaba este. Eh, decía uh, Saúl que le queremos hacer preguntas a. a Aaron para ubicar un poco el contexto parlamentario de este fin de sesiones ordinarias, digo este fin porque quedan ocho sesiones, y entonces se ha dado una dinámica muy interesante que es muy propia de fin de sesiones ordinarias donde los diputados tienen eh, iniciativa de propuesta de ley para aprobar una gran cantidad de proyectos eh, yo sé que a los diputados les duele mucho que este calificativo pero estos eh, proyectos históricamente se llaman proyectos chayote y entonces bueno porque se han aprobado tantos, tantas chayoteras en, en estas semanas Aarón, sería la primera, la primera pregunta y lo otro que me hizo mucha gracia fue que me decía un amigo que este esta, esta vez no se llaman solo chayotes, sino se llama eh, oye carne, porque tiene un poquito, un poquito de carne, o pretenderá tener un poquito de carne al, al, al finalizar este guiso.
0: Bueno, es que venimos de ocho meses en las que el gobierno de Carlos Alvarado tuvo el control total de la agenda y recibió críticas durante los ocho meses. Eh, se llamaban extraordinarias, eso es cuando el gobierno dice que tramitan y qué no tramitan los diputados. Entonces, la gran promesa era que en estos tres meses de sesiones ordinarias que son eh, agosto, septiembre y octubre... Uh -huh ellos podrían colocar su agenda llamada de reactivación económica. Sí, una súper agenda, súper ambiciosa. Se suponía que era muy ambiciosa. El problema es que eso también choca directamente con los intereses regionales y, y muy comunales de diputados de las zonas periféricas. Entonces, a la vez que ellos quieren aprobar cannabis, aprobar generación distribuida, que recién se aprobó, eh, aprobar otros proyectos, también tienen o chocan con los intereses muy particulares de diputados de, de qué sé yo de provincias Limón, eh, San Carlos, eh, regiones eh, alejadas de Guanacaste, de zona sur. Entonces, hay muchas aprobaciones municipales, donaciones y eso es lo que generalmente se llama chayote, es una agenda light en el sentido de que son proyectos como llaman ellos de fácil tramitación. Entonces, la agenda, de hecho, estaba revisando aquí eh, el material de los proyectos aprobados en, entre mayo y octubre, y en particular entre agosto y hoy, y la mayoría son proyectos de fácil tramitación, y los que a los que ellos le están apostando no están saliendo cannabis, se trabó ayer, cannabis medicinal y con fines terapéuticos y cáñamo industrial se trabó ayer, precisamente porque es un proyecto polémico. Los claro, proyectos... ese
2: no es chayote, eso es parte de la carne.
0: Exacto, eso es lo que, de hecho, los diputados dicen, esto nos podría salvar la agenda de reactivación, ¿por qué? Porque está abriendo un mercado de producción, de comercialización e industrialización de, de productos y generaría, digamos, muchos emprendimientos. Entonces, eh, a la vez, digamos, la presidenta legislativa, doña Silvia Hernández, junto con Liberación Nacional, ha intentado que se den sesiones extraordinarias en las mañanas, o sea, sesiones adicionales a las a las de la tarde, para ver si por ahí meten una agenda donde digan, eh, podemos aprobar estos proyectos, pero ¿qué está pasando? Les cayó la campaña, ya empezó el 6 de octubre el banderazo oficial de la campaña, los fuegos electorales ya estaban muy calientes en el plenario desde Ajá. hacía meses, por las convenciones, por eh, que estaba lleno de precandidatos el plenario, entonces eso les está impidiendo, porque digamos, si vos ves que el, la acera del frente está impulsando tal proyecto, vos vas a decir, no, pero es que luego ellos aprueban ese proyecto, salen en todas sus redes sociales y en todas las <ríe> imágenes diciendo, aprobamos no esto soportar. y esto es algo que les traería réditos electorales. Igual, digamos, la agenda del FMI está trabada, ¿por qué? Porque si el gobierno sale y dice, aprobamos la agenda del FMI, eso podría tener algún efecto económico que va a tener también réditos electorales, entonces eso es lo que realmente está eh, atravesando todas las negociaciones uh -huh. y al, al filo del cierre de octubre donde se van a acabar las ordinarias eh, digamos ayer lo dijo la, la presidenta en la reunión de jefaturas de fracción queremos hacer sesiones extraordinarias, una fracción lo dice literalmente, no queremos sesionar extraordinariamente, ni después de las 6 de la tarde, ni por las mañanas. Hubo un desacuerdo. O sea,
2: ampliar el tiempo de la sesión, no hacer sesiones extraordinarias porque después se nos revuelve con el periodo, sino sí. este ampliar el tiempo de bueno, la sesión.
0: incluso hacer sesiones por las mañanas. Ajá. Se planteó esa posibilidad, una fracción no quiso. Duplicar sesiones. Y Silvia Hernández lo dijo, literalmente, cuál era la fracción que no quería. Dijo que es restauración nacional. Y también hay muchos diputados que no aceptan Trabajar más allá de las seis de la tarde, extender uh -huh. la sesión de la tarde. Entonces, eso está complicando y, y prácticamente la agenda eh, avanza a pasito de chayote.
2: Uh -huh. eh, vamos, eh, esto es interesante. Yo creo que por eso es que yo quería que Aaron eh, hablara del tema, porque los intríngules de la Asamblea Legislativa. Eh, muy poca gente los conoce, los maneja, mmm, más allá de los que están en esos juegos electorales, en esos juegos políticos y ahora que se van a mezclar con los electorales. No sé si, si Saúl quiere eh, escuchar. Eh,
1: sí, perdón, Aaron, ¿dónde está parado en este momento el Ejecutivo frente a un legislativo que está parado? O sea, estamos tenemos dos, dos parados, llamémoslo así por un lado un ejecutivo que se que se tiene que, que parar frente a un legislativo que no se mueve y que ne, y necesita que, que se activen ciertos proyectos que son realmente claves para el país porque esto no tiene que ver con que el, con que al ejecutivo le vaya bien de aquí a, a, a febrero porque realmente yo no creo que el PAC pueda ganar, es decir no veo un escenario en este momento por el que el PAC pueda ganar ni veo cómo el de país... ir a la
2: segunda ronda? Dice usted, don Saúl ni, sí, sí, sí eh, digo Digo, yo, yo estoy partiendo sí, de la premisa de que. Ni exacto, ni, sí, es decir,
1: yo no veo ningún escenario en el que. Eh, que el al que menos hoy, ¿verdad? Digamos, a, a ver, que no nos pase lo que nos pasó hace cuatro años, que justo el día que nos sentábamos a hablar acá era el fallo del, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cambió absolutamente todo. Este. Y en ese momento los dos que encabezaban las encuestas eran otros. Uh -huh. Este, pero la, la, la pregunta es: ¿dónde está parado el Ejecutivo en este momento frente a un eh, legislativo que podríamos llamar lo que se ha llamado, eh, llamado a la inoperancia o a, o a jugar seguro, verdad? A no hacer olas.
0: Yo creo que en este momento el gobierno está atado de manos. Sí, claro. Básicamente. Y, y eso se nota mucho en el proyecto de Marchamo, por ejemplo, el proyecto para aliviar el pago del Marchamo del derecho de, del impuesto a la propiedad de los vehículos 2022 está avanzando por impulso de la, de la oposición principalmente, eh, con un gobierno y un oficialismo que intentan a todas, a, de todas formas frenarlo, pero el, el gobierno está atado de manos. Y, y eso no cambiará a, a, a pesar de que legalmente tenga la, post, la potestad a partir del primero de noviembre, de decir que se discute en la asamblea, viene el presupuesto, diciembre es un mes que está, que se trabaja casi que la mitad, sí. porque viene luego el receso, y enero es un mes plenamente electoral, entonces el gobierno está atado de manos para ese avance y eh, en las sesiones extraordinarias estará cooptado porque si no si no convoca proyectos que le interesen a la oposición le, le van a cobrar eso a, a cambio del, del apoyo a su agenda eh, y la principal del FMI y, y negociar en este contexto donde, donde los partidos, las fracciones están pensando en otra cosa están pensando en, en, en llevar agua a sus molinos, entonces hace todavía más complicada la negociación política para la ministra de la Presidencia, que es la que tiene que ser la operadora política de Carlos Alvarado en el Congreso. Y, y la verdad, eh, casi que está, está amarrado y está... Y, a ver, no, yo no voy a decir que está ausente, como lo dicen los diputados, pero su presencia casi que no, no tiene la potencia que debería tener para este contexto económico, principalmente uh -huh, uh -huh, del uh -huh. país.
2: Claro, es el peso político que tiene el Ejecutivo, que es un peso muy, digamos, venido a menos. Es un peso que se perdió eh, Aarón, no sé si coincidís conmigo desde prácticamente que eh, pasó el plan fiscal es decir, ahí como un antes y un después de la legislatura eh, actual, antes eh, 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 digo, con la aprobación del plan fiscal eh, ese, ese empuje dinamizador que llevó adelante esa negociación y ese acuerdo político ya no se volvió a ver y yo creo que un poco eh, recibió de empuje eh, digamos la primera fase de la pandemia y los proyectos que se tuvieron que aprobar con motivo del impacto eh, económico, social y emocional porque también eso contó desde eh, de la llegada de COVID eh, eh, bueno, a, a, a nuestro territorio concretamente ahora lo cierto es que para ubicar a las personas este periodo que es eh, de tres meses agosto, septiembre y octubre los diputados tienen iniciativa de ley y a partir del primero de noviembre será el Ejecutivo, noviembre, diciembre y enero, pero que es un periodo muy chiquitillo, eh, primero porque cae el presupuesto que es, que es este, digamos, eh, constitucionalmente ata al Ejecutivo y al Legislativo también, digamos, los ata a los dos, porque se tiene que aprobar por encima de cualquier otra cosa, luego, porque ya lo decía muy bien Aarón diciembre eh, pues, entre entre tamales y tamales, aguinaldo y, y reactivación y apertura bueno, dígame usted, si es que estamos todos deseando que haya mucha fiesta y poco trabajo y enero, eh, campaña electoral así que el gobierno tiene eh, un, un, un muy limitado espacio eh, de tiempo y de acción política hacemos la pausa 8.15 y regresamos
1: Hablando Claro Colombia,
0: Colombia
2: con Un País en Sintonía, 8, 18 minutos de la mañana. Aaron Sequeira es editor político, cronista parlamentario. Uh, tiene un blog, yo quiero... Eh, bueno, esto de decir blog es como medio anticuado Es antico, un, es un podcast. Tengo que decir que es un podcast. <risa> es que yo soy un poco vieja. este ¿Qué diablos hicieron los diputados? El nombre ya de por sí, ¿verdad? Este, a, 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 me acordé de la columna de Leo Garnier, era irreverencia, era algo así. Sí, sí, no, algo, sí. algo así. Este. Uh, ¿Qué diablos hicieron los diputados? Síganlo. ¿Y eh, hace cuánto lo tenés, cabrón?
0: Ese lo empezamos en noviembre, diciembre del año pasado. Eh, ha habido capítulos, digamos, un poco más picantes en el sentido del tema. Y, y, bueno, y otros, siempre, hace otros es. Y otros un poco más. Eh, focalizados en la Asamblea, porque hey, hay cosas administrativas que, que a veces pasamos de lado y que, y que le cuestan plata a la gente, digamos, empezando por el edificio.
2: Uf, la sí, fortaleza eh, de la soledad. No, sí. sí, sí, este es un tema. ¿Qué diablos hicieron los diputados? Eh, Saúl, ¿hace cuánto tiempo eh, tiene usted eh, su todo su emprendimiento? Porque Ra Saúl le ha metido mucho, mucho tiempo, mucho entusiasmo, mucho recurso intelectual creativo se astinta en encanta, <risa> eh, parece que está uno haciendo hablando pachuco
1: sí tiene que ver un poco con, con la analogía de escribir pero en realidad eh, tengo unos cinco años aproximadamente uh
2: -huh. cuatro o cinco años sí bueno síganlo también además para campaña electoral esto se va poniendo cada vez más interesante me refiero al tema de eh, eh, hacer análisis interpretación de hechos informativos, pero con la rigurosidad y la seriedad de profesionales, ¿verdad? No es para... Eh, no es simplemente seguir cualquiera uno tiene que escoger de ese inmenso mundo que es lo que, que, es lo que, que va siguiendo, bien, hoy hablamos de, de contestar parlamentario un poco para ponerlo en contexto de este, de este momento donde ya la campaña electoral este, pues está transcurriendo y va a llegar, decimos nosotros este a, a temperatura media, fin de año para tener verdad, eh, ya el agua hirviendo en, en enero eh, entonces, eh, un poco la idea es entender hacia dónde se conduce la Asamblea, porque la Asamblea Legislativa, hay que decirlo, Aarón, ya padece los efectos del resultado de las convenciones, digamos que ha eh, golpeado seriamente a las bancadas, a los liderazgos de las bancadas. Eh, esto, digamos, no se nota en el día a día o no se maneja en el día a día, ¿verdad? No es parte de si se aprobó o no se aprobó un proyecto, si el diputado Núñez eh, que es eh, tan folclórico por decirlo de alguna manera, sale con alguna eh, absurda eh, tesis, ¿verdad? sobre vacunas o, o sobre otro tema sino que este, está ahí digamos más subterráneo
0: Pues el efecto se nota mucho en quienes perdieron quienes ganaron y los que a pesar de haber perdido tienen presencia en las campañas eh, un ejemplo muy particular la unidad ha sido una ha sido una fracción eh, que se ha opuesto bastante a, a varios temas, eh, otros los impulsan muy fuertemente pero eh, el efecto de la convención que en, en, en lo estructural dejó muy bien posicionado al diputado Erwin Macís Ajá y al diputado Pedro Muñoz casi que no le dio nada entonces lo anuló eh, por ejemplo esto, esta lo semana eh, Erwin Macis pudo colocar proyectos suyos y está impulsando bastante y, y, y tiene una presencia bastante fuerte dentro de la fracción en y
2: mediáticamente porque sí, sí, sí. el micrófono lo tiene o sea tiene sabe usarlo sí en cambio
0: tiene. en cambio Pedro Muñoz está muy retraído muy desaparecido se fue a sus cuarteles y en cuanto a empleo público, por ejemplo, ahora que estábamos hablando fuera de micrófonos de ese tema, en cuanto a empleo público, ha intentado un poco como retomar su, su oposición y pararse en la manguera, pero eh, con, con mucha menos fuerza de la que tuvo en algún momento cuando tenía sus aspiraciones electorales. Uh -huh. Y bueno, en, en liberación creo que el, que lo han sabido hacer mejor, pero pero en el sentido de que...
2: Disimulan sí mejor. E
0: Ellos ellos como que como que se tragan su, su, el ácido y, y siguen adelante. Entonces, sí. Eso
2: se llama, eso se llama colmillo político, Olmillo, sí, porque sí, sí. Eh, me decía eh, eh, un amigo, un amigo que no es Aaron Cerqueira, que con usted que no me ha contado muchas cosas, este fuera micrófono, digo, me decía un amigo que eh, la gente de Liberación ha padecido fuertemente el debilitamiento que ha significado para ellos, y eso tal vez no se dimensiona mucho ni, ni de ello se habla, la salida de Rolando Araya eh, digamos la dificultad de las negociaciones con los otros candidatos perdedores de la convención y hay dos en la asamblea legislativa verdad está Roberto Thompson se llevó su gran varapalo en la asamblea del partido eh, Ricardo, Carlos Ricardo Benavides otro actor que está para mucho más de lo que se ve de lo que se observa eh, una jefatura de fracción que tiene muy poco peso en este momento, ¿verdad? También, entonces la circunstancia eh, eh, señala que el, el colmillo les permite disimular, ¿verdad? Sus debilidades, pero que, pero que, que la van, que la van pasando difícil. Y luego una presidenta de la legislativa, hay que decirlo, doña Silvia Hernández, con todo el conocimiento, la experiencia que tiene, apostó mucho apostó mucho y esto tampoco no se no se dice apostó, apostó mucho apostó a hacer
0: mucho y le está saliendo poco precisamente sí. por todo este contexto electoral es
2: que por qué porque porque calculó mucho su primera fase de ejercicio sobre todo porque eh, bueno vamos a ver para propios extraños era altamente plausible que Silvia Hernández iba a ser primera vicepresidenta de la fórmula de, de, de José María Figueres eso estuvo ahí durante mucho tiempo instalado y eh, bueno, jugaba presidenta legislativa y con la posibilidad de ser candidata a la primera vicepresidencia eso me parece a mí que la hizo tener que medir muy bien su juego y ahora eh, no va a lograr, pareciera un rédito ni de la circunstancia eh, de la presidencia pues tampoco en la fase digamos plena de la campaña y como figuran los ¿O pueden llegar a figurar los candidatos a la vicepresidencia?
0: Bueno, una presidencia y las jefaturas actuales podrían tener una una, a ver, un, una ver, medalla que colgarse si sacan proyectos como empleo público, que bueno, hablábamos con Saúl que sí. está complicado, Saúl lo, lo ve muy complicado, constitucionalmente se supone que tiene que que resolverse porque hay una consulta y hay un proceso legislativo entonces habrá que ver qué pasa no Saúl es Saúl
2: eh, hay una responsabilidad ineludible de los diputados y del ejecutivo de no dejar eh, varado un proyecto tan tan importante como el de sí, público pero yo no lo
1: veo de aquí a febrero es decir ¿Ah, sí? no es decir quién quién en su sano juicio se va, se va a tirar eh, a los leones eh, del sector público en medio de la campaña electoral verdad este después de todo lo que pasó de todos los cuestionamientos que salieron de este eh, ¿cómo se llama? de este proyecto porque eh, si bien es cierto la sala cuarta aprobó mucho del del, del proyecto también pidió correctivos, pidió correctivos claro. y, y que no son correctivos tan sencillos y algunos demandan algún nivel de negociación. Entonces, de aquí a febrero yo no lo veo. Lo que sí creo es que muy probablemente se pueda avanzar a otro ritmo después de febrero y que quede listo muy probablemente para que la, la próxima Asamblea Legislativa lo termine de cerrar como algunos proyectos quizás de, de la agenda del Fondo Monetario Internacional que eso tal vez pudiera avanzar con un poquito más de, de celeridad después de la después de la, de la primera ronda ahora hay que ver también y esto va, de, de, va a determinar mucho quién queda eh, en, en la segunda ronda
2: ¿Quién queda sembrado para la segunda ¿Quiénes ronda? Quedan, sí. ¿Quiénes
1: quedan en la segunda ronda? Claro,
2: ahí hay otro, otro capítulo. Exactamente,
1: claro. porque eso también va a definir el rol que van a jugar los diputados en las campañas. Si Liberación Nacional, no sé, quedara en la, en la, en, para, para la, la segunda, segunda ronda, ronda, bueno, ahí tenemos 19 diputados que básicamente van a en buena teoría... Sí,
2: se empodera muchísimo. O sea, eso cambia todo el juego. Eso cambiaría, cambiaría
1: todo y, y paralizaría nuevamente la Asamblea Legislativa. Entonces,
2: Igual que si, sí, eh, digamos, se, se, se confirma, digamos, su, su, su presunción no sé si es una hipótesis o o una o un olfatímetro que dice, que, dice que, que el PAC no va a segunda ronda y entonces eso le quita mucha presión de que cualquier cosa se vea como una concesión político-electoral para el PAC o para que gane el PAC o derive beneficio. Y ya se diría, ah, no, es que el país necesita el acuerdo con el fondo, es que el país necesita la ley de empleo público. Perdón.
0: a ver Bueno, pero ya están perdiendo una oportunidad de oro se entre el PAC o no a segunda ronda, los diputados están perdiendo una oportunidad de oro de dejar la mesa servida para el próximo gobierno en cuanto a la situación de ajuste fiscal, porque el, el PAC, quede o no, asumiría todo el costo político de aprobar eh, empleo público, de aprobar la agenda del Fondo Monetario, incluyendo, qué sé yo, el, el impuesto a las casas de lujo, el impuesto a las loterías, eh, renta global. Entonces, los diputados ahora están haciendo ese cálculo posiblemente si pasan a segunda ronda, liberación y la unidad, por ejemplo o liberación y restauración, o, o el que sea que pase eh, entonces dirán, ahora sí, ahora es tiempo pero ¿con qué margen? ¿con qué margen de tiempo y de acción eh, me política? Me parece
2: que lo que estás apuntando es muy importante, porque claro eh, el hecho de hacer cálculo implica tener que jugar y apostar a tiempo, y el tiempo luego te lo cobra, te sale en la, la, en la, en la, en la factura, porque independientemente de cuál sea, digamos, el, el, la apuesta por el partido político de referencia, porque bueno, ahí están los que están representados parlamentariamente hablando, y un montón que van a ir a, a la... A, piensen ustedes por un momento. O sea, de verdad, porque además cualquier cosa puede suceder que vayan a la segunda ronda dos partidos que no están en el Congreso. Claro. ¿Se imaginan eso? Es que de verdad hay una gran cantidad de variables que no que podemos cruzar, ¿verdad? Y ahí sí se puede formular todo tipo de hipótesis de lo que puede pasar y entonces ahí sí nos podemos terminar disparando todos en los pies porque si van a la segunda ronda dos partidos que no están representados en la Asamblea Legislativa yo no quiero pensar en el caos que van a ser los últimos meses en, la, en, la, en las sesiones. Sí,
1: y, a, y aparte ahí yo quería dejar justo eso para el final, me parecía como, como como para el como, final de
2: este segmento, decir de, no, no no para, para,
1: para cerrar el programa, pero me, me parecía muy interesante. Eh, es pues como
2: no se puede calcular no
1: estamos mal estamos mal pero bien que bien que hay que apuntar el hecho de que el presidente de la república ya de alguna forma perdió el miedo porque por otro eh, yo creo que él ya no tiene absolutamente nada 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 que perder o sea él ya lo entendió perdió a su candidata en, en la asamblea legislativa para, eh, en la convención en la del, PAC, convención del PAC, perdió es decir, su legado político yo no sé cuál va a ser, en, en términos de, de la próxima asamblea legislativa eh, el candidato que tiene el partido personalmente no, no creo que, que logre amalgamar al partido entonces realmente el presidente ya se dio cuenta que su situación no es que sea insalvable, es que es otra él ya no tiene nada que perder el ¿Qué, ¿Qué le queda? ¿Le, lo han crucificado de todas las formas y en posiciones posibles, lo han acusado de todos los males posibles, está tratando y de, de todos terminar, los delitos? Sí, sí, está tratando de terminar de sobrevivir una pandemia que nadie ha gestionado en la historia y realmente a, le, ha, le ha tirado piedras muy fuertes al, a la asamblea legislativa eh, diciéndoles, bueno muchachos, llegó la hora de que se comporten. Y si nosotros vemos en este momento la Asamblea Legislativa, hay muchísimas microfracciones, ¿verdad? Sí. Eh, sí. Que son un aviso de lo que puede llegar a, a pasar en la próxima Asamblea Legislativa en la próxima Asamblea Legislativa. Entonces, sí, es muy necesario que en, en este periodo vayamos a. Perdón, eh, que en este periodo. Cerremos lo que se tiene que cerrar. Ahora, que tengamos diputados y diputadas con el criterio suficiente para poner eso en la balanza, eso eso sí, es otra cosa. Eso son otros 100 son
2: pesos. Son otros 100 pesos. 8.32, hacemos pausa y regresamos.
1: Hablando claro. Colombia con
2: un país en sintonía 8.37 eh, antes de pausa decía Saúl Bucetarón sé que irá que el presidente ya no tiene nada que perder, eh, no sé si eh, eso digamos se puede leer de muy diferentes maneras eh, pero yo lo abono en el sentido de que ya puso todo el capital que podía tener ya no tiene, no sé si le queda algo yo creo que lo único que le queda es intentar Contraviento y marea que se eh, eh, digamos que se siembre el proyecto eh, preliminarísimo del tren, porque creo que es la obra país más significativa eh, que deberíamos ver a futuro los costarricenses, ¿verdad? Y que, y que tiene, digamos, tanto, tanto valladar por ser eh, el proyecto estrella de la primera dama de la República, pero más que eso, pareciera que el gobierno llega a, como llegamos a fin de mes apenas con la plata alcanzada llega a fin de a ma, llega a mayo eh, con, con, con las cuentas con las cuentas claras como decimos aquí en Colombia los jueves este en la mañana con las cuentas claras le alcanza la plata este así eh, haciendo todos los esfuerzos para, para digamos mantener eh, el déficit eh, controlado más o menos y entonces ya, más que hacer, mucho más que hacer. La pregunta en concreto, Aarón, ¿se acabó la Asamblea Legislativa ya?
0: Yo creo que los diputados ya están pensando en los cinco o seis salarios que les queda. Eh, muchos diputados, hablando en lo particular, no son, no son <risa> así, empresarios. Así se, así se
2: habla en la Asamblea Legislativa, <risa> exactamente. No, no
0: son empresarios, no son, digamos, gente que que como, es, como, como, como dirían son, son ciudadanos de a pie igual que uno, entonces saben que a partir de mayo van a, a, a poner pies en la tierra ya no va, no les van a decir señor diputado no les van a decir jefe, no los van a llamar los sectores ya van a perder mucha relevancia. No pueden
2: pedir una cita a ninguna parte
0: entonces, Exacto, ya ya, ya digamos como que, como que vuelven a hacer rasos. Entonces eh, eso significa que la verdad en este momento no están pensando a futuro en lo que vamos a hacer en estos dos años para el país yo creo que el presidente está en cierta forma en, está leyendo eso y está muy molesto está cabreado hay que decirlo y lo ha dicho no una vez no
2: eh, y además eh, no lo disimula
0: no 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 lo disimula no, lo ha dicho dos tres cuatro veces en todos los temas eh, les reclama les reclama por la agenda del FMI les reclama por el cierre de la comisión eh, investigadora sobre la penetración del narco en la zona sur les reclama sobre el marchamo y bueno, y eh, tanto así que los diputados ahorita están pensando como en jugar para la gradería eh, hay que decirlo, digamos el proyecto de marchamo eh, sí. digamos yo no yo no puedo decir que estoy a favor ni en contra porque hey, yo, yo curo pero es cierto que el gobierno dice hay un hueco que le va a generar y es cierto que la gente la gente digamos mucha gente dice eso me sirve sí. en digamos los, los que usan el vehículo como trabajo eso me sirve para aliviar un poco el pago entonces los diputados están pensando en eso están pensando en sus comunidades y, y salir apenas por, por eso digamos le quedaría una deuda a la próxima asamblea en una deuda, no solo, digamos, literalmente a la situación financiera, Económica. sino también una deuda política que van a tener que asumir igual que esta tuvo que asumir cuando el proyecto, el gobierno anterior de Luis Guillermo Solís dejó presentado el plan fiscal y esta asamblea lo tuvo que tramitar en de, de mayo a diciembre ya estaba aprobado, así, a golpe de tambor porque eso les dijo tenemos que sacar esto, el costo político lo asumimos ya y además yo creo que siguen viviendo esa gloria del pasado
2: de, de haber hecho esa
0: tarea. Todavía dicen, hemos sido responsables con el gobierno, hemos hecho la tarea, eh, lo hemos hecho... En... No,
2: pero fueron responsables con el país.
0: Exacto. Digo, exacto. porque además
2: estábamos en el quicio. De... Otra... Ahí sí estábamos en el filo del
0: abismo. Esa es otra que no se entiende del discurso. Siempre dicen, hemos sido responsables con el gobierno, le hemos hecho esto, le hemos dado esto al, go... al, al gobierno y al presidente. O sea, no es al gobierno no, no, de turno, es no. el país el que necesita que las finanzas estén sanas, que los servicios estén bien, que que las calles sirvan, que la caja, que esto, que lo otro. Entonces, ellos creo que tienen que adoptar un poco más la, la, la posición de qué es qué le sirve al país y no qué le sirve a, a, a un grupito, a una comunidad puntual.
2: Pero que diga eso Don Aaron Sequeira, con la experiencia que tiene, mmm, no es mucha ingenuidad, no es mucho pedir.
0: Eh, a mí me parece Mira. que somos muy ingenuos y siempre esperamos todos los días más de lo que de lo que muchos un están acto, dispuestos a Un acto a de, de,
2: de honestidad.
0: Sí, porque al, al de, final, de, digo ética, no. Al final, digamos, eh, los diputados están ahí para, para aprobar leyes eh, y para y para también ser críticos. Muy pocos son críticos de ellos mismos y de su labor. Uh -huh. eh, bueno, el trabajo
2: de la comisión de esta narco, de narcotráfico. Es terrible, es decir, el resultado final de ese ejercicio en el que se empeñaron, además ellos mismos, ¿verdad? Es que uno muchas veces tiene que considerar cuando se dispara en los pies y cuando no hace el ejercicio de autocrítica, es una vergüenza, es una vergüenza, porque es muy fácil hacer comisiones investigadoras eh, pues para el Poder Judicial y para el Poder Ejecutivo y para todos los demás, pero cuando se trata de uno mismo, pues ahí ya no es, no es igual. Voy a aprovechar para hacer la última pausa, juntándola un poquito con la otra, para poder venir a eh, hacer, digamos, algunas elaboraciones con, con Saúl Buceta y Aaron Sequeira en esta, digamos, tertulia eh, espontánea sobre eh, un poco la coyuntura legislativa y hacia dónde eso nos va a llevar eh, ahora en el último segmento a campaña electoral.
1: Hablando
0: claro. Colombia.
2: con un país en sintonía 8.45 minutos de la mañana cada campaña electoral Arón Sequeira, Saúl Buceta es única ¿verdad? Única porque alguien dice, ay vamos a una campaña electoral que nunca en la historia, no, no, es que nunca en la historia fuimos a la campaña del 18 ni del 20, ni del, ni de, de, ni del 90, cada campaña es única entonces Digamos, despojémonos un poco de ese dramatismo novelesco, ¿verdad? De que, ay, oh, a lo que vamos, cierto, podemos afirmar, como afirmamos en su electoral el miércoles eh, en Canal 13 dicho sea de paso, ahí les mando la cuña de 8 a 10 de la noche eh, los invitamos para que nos acompañen eh, dijimos, bueno, sí, esta es la campaña electoral donde hay más candidaturas inscritas en la historia del país que se confirmen, en todo caso algunas menos, siempre serán más que las de la última campaña pero que es una campaña sui generis lo es eh, como cada una de ellas cómo digamos, se mezcla este final parlamentario con esta campaña electoral, es algo que habremos de ver, ¿verdad? No sabemos, no tenemos la bolita de cristal, pero si por la víspera se saca el día, uno puede presumir, eh, les pregunto a Saúl y a Aarón, algunas, digamos, condicionantes que vayan a disparar esos esos eh, esos debates, esos diálogos, porque no va a transcurrir una cosa, digamos, totalmente separada de la otra,
1: Aaron, ahora eh, cuando, cuando nos íbamos a la pausa decía, y, y, y creo que vos también, ¿verdad? Un poco el tema este a veces es un poco ingenuo nosotros de decir, bueno, pero es que los diputados tienen que hacer, deben ¿verdad? Y ese es su deber y, y demás y bueno, pero está la realidad y entonces bajemos las expectativas y qué sé yo. Bueno, pero también está, está un poquitito el tema de, de la realidad, es decir a esta gente, 57 personas no solamente se les está pagando un salario bastante decente para que hagan las cosas que tienen que hacer, sino El que... El doble
2: que gana un ministro. Sí. El pero... doble que gana un ministro.
1: Pero más allá de lo, del, del, del buen salario que, que están recibiendo, porque no quiero entrar en esta, en esta lógica...
2: No, no, de, yo de la, quisiera de, que los ministros ganaran mejor. Sí, pero lo que no, no quiero no, es
1: entrar en la lógica sí. de, mira, porque yo te pago, ¿verdad?, y sos sí. mi empleado. No, eh, lo, que, lo que quiero decir es que tiene que haber un sentido de responsabilidad para con el país. Es decir, el conjunto de la sociedad está haciendo un esfuerzo enorme por sostener un aparato institucional eh, gubernamental en el que están tanto el ejecutivo, el legislativo como el judicial verdad, y tiene que haber una cuota de responsabilidad por parte de estas 57 personas para cerrar con un acuerdo de mínimos y decir muy bien de acá al 8 de mayo llueve, truene o tiemble este país se va con esto, esto, esto y esto aprobado a mí no me interesa cómo se va a llegar a ese acuerdo. Si se va a llegar a, eh, a puerta cerrada, en una reunión con el presidente de la República, cinco personas, este, cuatro candidatos, tres diputados, un presidente... Sí, Más es,
2: diálogo, más, más Es decir, más, pero más tiene que haber
1: una negociación. Uh -huh. Sin sí. esa negociación que demuestre liderazgos y que demuestre visión de país, estamos en el horno. Así de sencillo. Uh -huh. Y... Si por la víspera se saca el día, si esta asamblea ha sido lo que yo podría llamar este un arroz con mango, lo que vamos a tener en la próxima es un picadillo bastante complejo, ¿verdad?, porque pinta que vamos a tener este muy, eh, fracciones muy, muy chiquititas, eh, más que todo unipersonales y demás y eso va a ser muy difícil la negociación yo, muy yo... muy difícil la negociación y cómo vamos a riar gatos con un pito en la sabana esa es la pregunta que nos tenemos que hacer mm. y como eh, nosotros como ciudadanos y ciudadanas personas votantes tenemos que preguntarnos a la hora de ir a votar voy a votar solo por esta persona voy a votar por una visión de país o voy a votar por una fracción con la que también sí. se pueda negociar sí porque si no, es decir, si yo voy a ir a votar por un mascarón de proa, por una cara bonita, por una persona famosa, mire, mejor, no, mejor piénselo dos veces. Sí. No es que no vaya a votar, vaya a votar, vote por quien quiera, pero digo, pensémoslo un poquitito más, ¿verdad? Es decir, tenemos una responsabilidad para que no nos pase lo que nos está pasando ahora. Y también a los diputados le tenemos que decir, bueno, muchachos, den el ejemplo, porque si no, esto se va a poner peor
0: hay un problema y es ese, ese tema de las caras y el tema de las, de las fracciones, de las eventualmente posibles fracciones unipersonales y es que la gente en el discurso dice, es que esto es lo que hay que hacer en el país, pero dice si vos venís y pones A, a B y C de diferentes banderas políticas en la asamblea y además gente que nunca ha estado realmente dentro de la política dentro que de no la política. ha tenido una negociación uh -huh, política uh -huh. porque yo puedo ver te, eh, cubierto por 13 años la asamblea legislativa y, y ver los correos y todo pero yo nunca he tenido un cargo público en el que yo pueda decir como periodista, ah, yo puedo hacer lo mejor que ellos y ir a negociar y echarme el, el peso del país encima, entonces yo creo que ahí va a haber mucha responsabilidad en los que hoy, hoy están diciendo, yo puedo ir a hacer mejor las cosas eh, las cosas se tienen que hacer así y van a llegar a una asamblea con el, el como la única persona con esa banderita e ir a negociar con fracciones de 5, 6, 12 personas que tienen otras visiones de país, entonces igual les vamos a tener que exigir esa responsabilidad y responsabilidad financiera y responsabilidad social con el país, pero eh, muchos, muchos ahorita están pensando en eso y, y Saúl tiene toda la razón con eso del voto, el voto no es solo el derecho de ir a ejercerlo, sino también el análisis, y, el, y, el, y la responsabilidad que yo le voy a exigir a esa persona para que no haga y vaya a gritar y, 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 y asuma la irresponsabilidad desde su curul que constitucionalmente los diputados tienen esa facultad de decir y acusar y todo lo demás pero también exigir la responsabilidad de decir tienen que votar por cosas necesarias para el país y, y, e ir más allá del, del discurso gritón
2: nosotros no pretendemos llegar a conclusiones voy a decirlo de esta manera, concluyentes, no vamos a llegar a, eh, digamos, establecer, y mucho menos nunca, verdades absolutas, porque no, no, no es esa la tarea. Pero sí, digamos, algunas cosas que nos dejan mucho pensando, por ejemplo, ¿verdad? y ahí vamos a, a ahondar en el debate de la campaña electoral, yo estoy cada vez más convencida de que una cosa que no nos va funcionando ha sido quebrar el voto. Lo siento, o sea, si yo finalmente voy a darle el respaldo a un candidato que sea el que más se ajuste a mi manera de entender la democracia, las instituciones y los desafíos del país, tengo que darle la, la adhesión completa, porque eh, mucho con el quiebre de voto lo que decidimos o se le voy a dar el poder, pero no completo. Y resulta que somos los artífices de este picadillo, es decir, este, esta, uh -huh. esta fragmentación proviene del ejercicio libérrimo por dicha, ¿verdad?, eh, que tenemos nosotros los electores. Entonces tenemos que pensarlo bien. Entonces, la consideración, por ejemplo, de partir el voto o no, es una que va a tener que ser muy, muy eh, contundente para la primera ronda electoral, porque además aquí, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Francia. Eh, que se elige primero la Asamblea, eh, perdón, el, el Ejecutivo y luego la Asamblea Legislativa, entonces hay un respaldo y una consecuencia entre una cosa y otra, aquí decidimos primero la Asamblea Legislativa y después el Ejecutivo, porque vamos a segunda ronda, y eso significa que va a quedar instalado un número de eh, representantes populares, 57, para ir a elegir a los tres restantes hasta en, hasta en abril y ahí eh, tenemos una gran responsabilidad, pero bueno dos mm, consideraciones esto nos obliga a reflexionar a medir mucho el trabajo que vamos a tener que hacer, medios aspirantes y votantes y por otro lado mm, sí, tomar decisiones en consecuencia aunque eh, no sea fácil porque es más fácil decir que, que decidan otros y yo creo que yo sí no me apunto a que decidan otros aunque quede inconforme claro
1: no, y muy importante también pensar ya en una reforma al sistema electoral para sí. para tener primarias que, que básicamente uh -huh. eviten el paso de partidos que, que entran a robar votos y a fraccionar la asamblea legislativa y que
2: todavía. luego desaparecen, algunos de esos partidos que hoy están ahí en la asamblea legislativa no bastarán en la próxima otros ya murieron, ya tenemos muchos ejemplos de eso experimentos que fracasan estrepitosamente. En fin, nos vamos, Aarón.
0: Un gusto haber estado aquí con ustedes, Saúl y Vilma, muchas gracias por la invitación.
2: ¿Qué diablos hicieron los diputados? Este es el podcast de Aarón Sequeira, eh, Saúl Buceta.
0: Gracias a los dos por por este
1: por este rato tan interesante y gracias a usted por habernos escuchado.
2: Seas tinta, se llama el podcast, no es que yo le estoy respondiendo a su saludo a, a Saúl con, con eh, este, esta elaboración tan creativa. Pásenla muy bien, cuídense mucho, tenemos que seguirnos cuidando todos y el lunes, el lunes hablamos de obligatoriedad y de aperturas, y de esos temas que eh, generan tanta roncha, tanta, tanta roncha. Seguimos pensando que somos aquí los únicos que tenemos pandemias, restricciones, requisitos que cumplir, obligatoriedades que afrontar, ¿verdad? Seguimos pensando que solo nosotros este pasamos por esto. Pásenla bien, cuídense mucho.